0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pendengar radio perempuan darurat siaga COVID-19 dimanapun Anda berada Bareng lagi bersama saya Jeng Nur di studio Radio Sipurenno Dimana nih kabar hari ini pastinya tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya Seperti biasa saya Jeng Nur bakalan nemening Anda di pagi hari ini dalam acara Pak Gurung SD. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan. pendengar radio Sipurenno yang masih setia mendengarkan baiklah kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu acara Akgurung SD di studio ini sudah ada bapak guru kita yang akan memberikan materi pembelajarannya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran anak-anakku sediakan dulu alat tulisannya dan tulisannya Bapak guru kita akan mengajarkan materinya Dengan ini kami persilahkan
1: Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Anakku sekalian Kelas 6 SD Dan seluruh pendengar Radio Siporenu Hari ini saya kembali uh, Tutorial pembelajaran untuk anak-anakku khususnya kelas 6 sd jadi saya lanjutkan yang kemarin pembelajaran masih tema pemimpin di sekitarku ini tema tujuh adapun tujuan yang ingin dicapai siswa di sini setelah mendengarkan radio si pembelajarannya yaitu siswa Mampu mengidentifikasi Nilai-nilai kepemimpinan yang baik Dengan benar Kemudian yang kedua Siswa Mampu menjelaskan nilai-nilai Yang terkandung Di dalam sila kedua Pancasila Dengan benar Kemudian yang ketiga Siswa mampu Mengidentifikasi Perang Indonesia dalam bidang politik di Asia Tenggara yang terakhir setelah mendengarkan pembelajaran siswa diharapkan mampu mengidentifikasi sifat dan metode pidato lebih baiklah anakku -anak sekalian saya akan menjelaskan yang pertama PPKN yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila anak-anak sekalian yang saya banggakan penerapan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan sehari-hari jadi kita tahu bahwa Pancasila itu merupakan ideologi bangsa Indonesia jadi butir-butir Pancasila Tidak dapat diubah Karena kandungan isi dari Pancasila itu Sangat sesuai dengan Kepribadian masyarakat Indonesia Karena itu Ya sebagai masyarakat bangsa Indonesia Harus menerapkan isi dari Kandungan Pancasila tersebut Sebelum kita apa? Sebelumnya kita setelah mempelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama. Jadi kemarin saya sudah sampaikan nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Kemudian yang sekarang contoh penerapan nilai-nilai dari sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab pada kehidupan sehari-hari, jadi tolong disimak baik-baik anakku -anak sekalian nilai ini apa penerapan nilai-nilai sila kedua yang pertama tidak semena-mena terhadap orang lain nah, ini kemudian yang kedua gemak melakukan kegiatan kemanusiaan misalnya acara-acara bakti sosial Memberikan bantuan kepada panti-panti asuhan sebagai bentuk kemanusiaan, peduli akan sesama. Jadi, misalnya ada kena bencana, tanda longsor, atau apa, banjir, nah bisa kita lakukan kegiatan kemanusiaan. Kemudian, yang ketiga, senang membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Yang keempat Memberikan bantuan kepada korban bencana alam ya. Kemudian yang kelima Bagaimana bisa kita mengembangkan sikap tenggang rasa ya Peduli sesama Kemudian yang keenam menjunjung tinggi hak asasi manusia Jadi harus kita menghormati Sesama ciptaan Tuhan Kita tidak membeda-bedakan walaupun berbeda agama yang ketujuh, yang ketujuh menyadari bahwa kita ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ya. Jadi penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam kehidupan sehari-hari ini ada tujuh saya sampaikan. Jadi saya bisa ulangi tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Senang membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Kemudian, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang salah. Saya kira itu penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Ya, kembali lagi bersama saya, jenur yang masih setia menemani Anda. Baiklah, anak-anakku sekalian, di sini kita sudah dengarkan masalah pemimpin di sekitarku. Tadi dijelaskan oleh bapak kita ada beberapa, yaitu ada butir-butir pancasila dan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila yang berada pada sila kedua salah satunya yaitu contohnya tidak semena-mena pada orang lain baiklah sebelum kita lanjut kita dengarkan dulu lagu berikut ini
2: Usir yang sedang bekerja Mengendali yang yang
0: bersama saya Jeng Nur dan Bapak Guru kita yang akan menemani kita baiklah kita lanjut pada materi selanjutnya
1: ya anak-anak sekalian yang saya banggakan dan para pendengar Radio di mana saja berada uh, saya lanjut pembelajaran IPS yaitu apa perang Indonesia di dalam e, Asia di bidang politik. Jadi kemarin perang Indonesia di bidang ekonomi. Sekarang bidang politik perannya Indonesia di Asia Tenggara. Penerapan e, nilai kemanusiaan itu dapat diterapkan dimanapun dan dengan siapapun. Salah satu penerapannya adalah bekerja sama dengan negara lain, yaitu kerjasama dalam bidang politik Asia Tenggara. Berikut saya sampaikan eh, bagaimana perang Indonesia di dalam Asia di bidang politik. Jadi, dengarkan baik-baik, anak-anakku sekalian. Perannya pertama. Pengiriman duta dan konsulat antar negara ASEAN Negara ASEAN saling mengirimkan duta dan konsulat Sebagai perwakilan dari negara asal Ya, Jadi ada duta besar Dengan adanya perwakilan ini Tentu komunikasi antar negara ASEAN Dapat terjalin dengan baik Kemudian Peran yang kedua, perjanjian ekstradisi antar negara ASEAN. Jadi dengan adanya kerjasama ekstradisi ini, banyak para pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara anggota ASEAN itu dapat dipulangkan ke negara asalnya. Dengan demikian berarti stabilitas. Dan keamanan negara ASEAN dapat terjamin. Ini sangat penting. Kemudian yang ketiga peran Indonesia di bidang politik adalah perjanjian kawasan bebas nuklir. Ya, kerjasama yang selanjutnya ini adalah perjanjian bebas nuklir. Jadi negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara itu mereka sepakat untuk melarang adanya persenjataan nuklir di kawasan negara-negara Asia ya untuk menjaga masing-masing keamanan jadi mereka berbuat membuat satu perjanjian untuk ASEAN ini ASEAN ini bebas dari nuklir kemudian peran Indonesia di dalam politik Asia Tenggara adalah kerjasama kawasan yang damai, bebas, dan netral. Kerjasama ini berarti negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara itu bebas untuk melakukan kerjasama dengan negara mana saja. Bahkan dengan negara yang berasal dari luar Asia dengan syarat tidak melanggar peraturan yang ada. Jadi semua anggota ASEAN di sini bebas untuk bekerja sama dengan negara lain di luar Asia Tenggara. Yang penting ya mereka tidak melanggar yang namanya peraturan. Kemudian perang Indonesia di bidang politik di Asia Tenggara ada namanya ASEAN DEFENSE MINISTERS MEETING ya. ini adalah suatu pertemuan rutin antar negara-negara Asia yang membahas isu dan ancaman untuk kawasan Asia jadi ada sebuah pertemuan rutin yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara yaitu membahas isu dan ancaman untuk kawasan Asia. Dan ya, tentunya ini untuk menjaga keamanan dan ketentiban negara-negara Asia Tenggara. Jadi ini ada ini ada 5 saya sampaikan eh, peran Indonesia di dalam bidang politik di Asia Tenggara. Dan demikian untuk PKN ya, IPS ya.
0: Baiklah anak-anakku sekalian itulah tadi materi pembelajaran yang di, disampaikan oleh Bapak Guru kita tentang apa perang Indonesia di dalam bidang politik yaitu di Asia Tenggara. Penerapan tersebut bekerja sama dalam bidang politik Adapun penerapannya salah satunya yaitu Perjanjian ekstradisi antar negara ASEAN Dengan adanya kerjasama ekstradisi Ini banyak para pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara ASEAN lainnya Ya sebelum kita lanjut kita dengarkan dulu lagu berikut ini Masih bersama saya, Jeng Nur, dan Bapak Guru kita yang akan menemani kalian, para pendengar, dan anak-anakku sekalian dimanapun Anda berada. Ya baik, kita lanjut lagi ke pembelajaran berikutnya.
1: Ya, terima kasih. Jadi anak-anakku sekalian kita kembali ke tutorial pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu bagaimana siswa dapat mengidentifikasi sifat dan metode pidato. Jadi sebelumnya kita sudah jelaskan tentang pidato, unsur-unsurnya. E, kemudian pidato itu adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk e, apa kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau paparan lisan yang disampaikan seorang pembicara kepada khalayak atau masa nah berdasarkan sifat dari isi pidato itu pidato dapat dibedakan sebagai berikut jadi ber, berbicara masa, masa, eh, tentang sifat pidato itu ada beberapa pidato yang pertama ada namanya pidato pembukaan maksudnya pidato singkat yang dibawakan oleh pembaca acara ya, biasa, di, ya ini apa? biasa disebut MC kemudian yang kedua ada pidato pengarahan yaitu pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan ya ada pidato pengarahan ya yang ketiga pidato sambutan yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan Atau peristiwa tertentu Yang dapat dilakukan oleh beberapa orang Dengan waktu yang terbatas secara bergantian Jadi maksudnya ini pidato sambutan itu Biasa dalam acara Ada biasa MC menyampaikan bahwa Sambutan Bapak Bupati Sambutan Camat Atau sambutan Kepala Desa Nah ini, ini maksudnya ini pidato sambutan Kemudian yang keempat Pidato peresmian Itu pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh Untuk meresmikan sesuatu Jadi misalnya ada pejabat Ada yang mau diresmikan Biasa sebelum meresmikan ada pidatonya Ada hal-hal yang perlu disampaikan Sebelum peresmian Itu disebut dengan pidato peresmian Kemudian yang kelima pidato laporan. Ya ini pidato isinya melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Jadi misalnya ada seseorang yang disuruh membuat kegiatan atau mengikuti suatu kegiatan, nah dia dia bisa laporkan. Jadi ini disebut dengan pidato laporan. Kemudian yang keenam pidato pertanggungjawaban. Ya. Pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Nah, biasa kita dengar bisa kita lihat di televisi, Biasa ada Bapak Presiden itu berpidato pertanggungjawaban setiap tahun. Ataukah pidato pertanggungjawabannya kepala desa atau bupati. Itu disebut dengan pidato pertanggungjawaban. Alhamdulillah sekalian yang saya banggakan Hal-hal pokok dalam pidato adalah Hal-hal penting yang ada pada isi pidato Dengan menemukan hal pokok Itu kita dapat memahami isi pidato yang disampaikan oleh pembicara Jadi untuk mengetahui atau e, apa Memahami isi pidato yang disampaikan Perlu langkah-langkah atau hal-hal yang perlu diperhatikan jadi misalnya anak-anakku sekalian mendengarkan pidato ceramah atau futba kita mau tahu apa yang disampaikan perlu diperhatikan langkah-langkahnya ini metode pidato untuk mengetahui isi pidato ya maksudnya yang pertama eh, diupayakan kita itu mendengarkan pidato dengan seksama dan penuh konsentrasi pada materi yang disampaikan pembicara, jadi kita menerapkan orator itu pada materinya. Jadi, kita fokus pada materi yang akan disampaikan, karena itu yang mau kita uh, pahami. Yang kedua, ya siapkan alat yang alat tulis kalau perlu mencatat hal-hal penting atau hal-hal pokok isi pidato yang didengar karena biasanya kalau kita mendengar saja nah itu biasa kita lupa, jadi siapkan alat tulis, ditulis hal-hal yang hal-hal pokok dari isi pidato yang didengar ya demikianlah sifat dan metode pidato yang sempat saya sampaikan mudah-mudahan anakku sekalian bisa Memahaminya dan pun kalau tidak belum ada yang masih ada yang belum dipahami bisa mencari literaturnya bisa lewat internet bisa bertanya kepada guru atau ke perpustakaan untuk mencari referensi tentang pidato. Terima kasih perhatiannya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Ya, baiklah. Itulah tadi materi pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Di sini dijelaskan tadi tentang sifat dan metode pidato. Pidato itu dapat dibedakan sebagai berikut: yang pertama, pidato pembukaan, yaitu pidato singkat yang biasa disebut MC. Yang kedua, pidato pengarahan, yakni pidato tentang segala pengarahan. Yang ketiga, pidato sambutan, yakni pidato yang disampaikan pada suatu kegiatan, yakni sambutan-sambutan. Keempat, pidato peresmian. Dan yang kelima, pidato laporan. Dan yang keenam adalah pidato pertanggungjawaban yang isinya laporan tentang pertanggungjawaban. Baiklah, itulah tadi materi yang dijelaskan oleh Bapak Guru kita. Terima kasih, Pak, atas kebersamaannya. Udah saatnya nih kita pisah. Saya, Jenur, berterima kasih banyak atas partisipasinya. Dan kami jumpa kembali di lain waktu. Sekian dan terima kasih.
2: Baca mengerti banyak hak guruku -guru.